0: Bonjour à tous, ce Nutri-Score qui fournit une indication essentielle sur la valeur nutritionnelle des produits alimentaires est le fruit d'un algorithme qui a récemment été modifié. Il porte un caractère politique assez sensible au sein de l'Union Européenne. On en parle avec une des représentantes françaises au sein du comité scientifique de ce Nutri-Score en ouverture de Smartech. Et puis le sujet à la une aujourd'hui concerne les cybermenaces. Cybermenaces au caractère, elle, de plus en plus systémique avec cette question Vont-elles devenir inassurables On en parle avec deux experts de la cybersécurité et de l'assurance. Et puis dans une seconde partie, on va s'intéresser au biomimétisme avec la nature qui nous inspire sur des nouvelles technologies et des découvertes, notamment dans le domaine de la corrosion. On terminera cette édition comme d'habitude avec notre chronique Où va le web Cette fois, on parlera de l'Aquarium de Paris qui se lance dans les NFT. On verra pourquoi faire. Mais d'abord, Nutri-Score, est-ce l'algorithme de la Discord au sein de l'Union Européenne On en parle en interne dans tech Bonjour à tous, on va aujourd'hui adresser à la une le sujet de la cybersécurité, ou je devrais dire plutôt des cybermenaces, euh, qui sont non seulement de plus en plus importantes, mais qui portent en elles un risque de plus en plus systémique. Et cette question, euh, qui a été soulevée par un des grands assureurs européens, le cyber-risque va-t-il devenir inassurable on en, parle donc, on en parlera donc avec Philippe Cotel, administrateur et président de la commission cyber pour l'AMRAE. Vous êtes aussi vice-président de la FERMA. On expliquera tout ça tout à l'heure ensemble dans le Tech Talk. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Bernard Montel, directeur technique et sécurité stratégique pour la zone EMEA de Tenable. Vous êtes un expert de la cybersécurité. Donc, vous avez deux regards comme ça complémentaires pour nous aider à soulever cette question qui fera le débat du jour. Mais avant, je vous propose que l'on démarre avec le Nutri-Score. Le Nutri-Score qui a été modifié récemment. On va en parler avec une des représentantes françaises au comité scientifique. Elle s'appelle Chantal Julia. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce ce matin, euh, c'est euh, derrière ce Nutri-Score qui nous permet d'avoir un bon indicateur sur la valeur nutritionnelle des, al des aliments que nous consommons, que nous achetons c'est un algorithme. C'est un algorithme qui est censé prendre en compte plusieurs paramètres qui vont faire l'unanimité euh, au sein de la Commission, de la communauté européenne et aussi de l'agroalimentaire. Pourtant, euh, j'ai titré algorithme de la Discord, parce que visiblement, tout le monde n'est pas d'accord. Mais est-ce qu'on n'est pas en quête d'un algorithme parfait Est-ce que l'algorithme parfait existe Vous allez nous aider à répondre à ces questions. Je précise que vous êtes chef du département de santé publique des hôpitaux de Paris-Seine-Saint-Denis, également enseignante chercheur attachée à l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Et donc vous avez participé à ce, au développement de ce euh, NutriScore en Europe. Alors déjà première question, qu'est-ce qui a changé là depuis le début 2023 dans ce NutriScore alors, la structure de l'algorithme reste la même. C'est-à-dire que le Nutri-Score est un algorithme
1: qui est calculé sur la base des données qui sont à l'arrière du paquet, qui sont les valeurs nutritionnelles. Et ça, c'est une contrainte qui restera pour le Nutri-Score puisqu'il s'agit d'un élément de transparence sur la
0: composition nutritionnelle. Donc, la structure de l'algorithme n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon... C'est-à-dire qu'on prend en compte la valeur nutritionnelle, mais en revanche, euh, pas la quantité, par exemple, que l'on va consommer du produit. Non. On prend systématiquement 100 grammes ou 100 millilitres
1: du produit, comme initialement. C'est-à-dire, là vraiment, la structure n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon dont la pondération a pu avoir entre les différents composantes. Donc, le Nutri-Score prend en compte des éléments qui sont plutôt défavorables pour la santé. L'énergie, les acides gras saturés, le sucre ou le sel, mais aussi des éléments qui sont plutôt favorables, comme les protéines, les fibres ou le pourcentage de fruits et légumes. Donc, c'est vraiment la façon dont on prend en compte ces différents éléments les uns par rapport aux autres qui a changé, mais la structure elle-même reste la même. Est-ce et... qu'on dirait que c'est une pondération plus souple ou plus sévère Après, a priori, sauf pour un certain nombre de produits qui sont vraiment plus favorables pour la santé, globalement l'algorithme il est un peu plus strict
0: qu'auparavant. Bon, alors qu'on avait déjà euh, pas mal de voix qui se soulevaient en Europe pour dénoncer ce, ce Nutri-Score qui bannit finalement certains produits euh, traditionnels, euh, je pense notamment en Italie. Alors le Nutri-Score ne
1: bannit strictement aucun produit, c'est pas parce qu'il y a un E que ça veut dire que le produit est toxique, il faut pas le consommer. C'est un un indicateur, disons, relatif de la qualité nutritionnelle des produits qui va vous dire que plus vous allez vers le A, globalement, plus le produit est de bonne qualité nutritionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer du produit D ou du produit E, c'est juste qu'il faut en considérer la fréquence ou la quantité. Et là, c'est relativement... C'est tout à fait cohérent avec les recommandations nutritionnelles. Les produits traditionnels dont on parle, c'est les produits type charcuterie ou fromage. Et ces produits-là, ils sont consommés en petite quantité ou avec des fréquences qui ne sont pas tout à fait quotidiennes nécessairement. Donc c'est totalement cohérent et il n'y a pas nécessairement de, euh, comment dire, dire que le Nutri-Score bannit des produits est faux.
0: Est-ce que... Euh, où est la difficulté, finalement, dans l'élaboration de ce calcul mathématique euh, Parce que, comme... Donc, on en a parlé, il a été légèrement modifié. Vous nous dites pour certains produits, ça va être quand même un peu plus strict. Qu'est-ce qu'il a fallu modifier Où est la difficulté Comment on place le curseur Alors, c'est effectivement quelque chose d'assez complexe. Des profils nutritionnels, il y en a
1: plusieurs. Hein. Celui du Nutri-Score est celui qui a été le plus validé. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'études scientifiques qui ont prouvé que c'était associé à des. Euh, qui, étaient, qui avaient des relations avec la santé et qu'améliorer la qualité nutritionnelle des produits qu'on consomme était associé à un moindre risque de maladie nutritionnelle. Donc l'objectif, c'est de l'améliorer, pas de le changer drastiquement. L'enjeu, c'est de réussir à trouver un bon équilibre finalement entre le message que l'on souhaite avoir et les objectifs que l'on souhaite avoir. Sur aussi. quoi ont porté les débats pour que on ait besoin d'aller modifier ce Nutri-Score Alors les débats ils ont porté sur les, les groupes alimentaires pour lesquels on avait pu identifier un certain nombre de limites, c'est-à-dire que le Nutri-Score il a démarré sa vie en 2017 et depuis il y a eu quand même un certain nombre d'innovations au niveau alimentaire et puis on a pu voir comment en pratique il pouvait se comporter. Donc on a pu identifier un certain nombre de limites comme par exemple des céréales du petit déjeuner qui sont quand même très sucrées et qui pouvaient bénéficier d'un A. Donc là, il y a eu des changements qui ont pu avoir lieu, par exemple, sur la façon dont étaient pris en compte les sucres pour rendre ces choses relativement plus cohérentes avec ce que l'on souhaite en termes de représentation de la qualité nutritionnelle des aliments.
0: Parce qu'au départ, il fallait que ce soit plus acceptable par l'agroalimentaire, on n'a pas suffisamment pris en compte les risques du sucre ou c'est parce qu'on a été mieux informé sur euh, le lien entre nos comportements alimentaires et les risques sanitaires finalement qu'on a dû le modifier Alors non, pas nécessairement. Initialement l'algorithme, je vous l'ai dit, c'est un algorithme qui est
1: validé. Ce qu'il y a c'est que comme pour toute une innovation scientifique il y, a des, il, y a des, euh, il y a des nouvelles informations qui arrivent et la recherche avance sur les relations entre nutrition et santé. Donc ce sont des ajustements qu'il était nécessaire de faire et qu'il sera aussi nécessaire de faire aussi à l'avenir dans la mesure où c'est un algorithme qui a pour vocation à continuer à évoluer.
0: Parce qu'il vous semble qu'on n'est pas encore sur l'algorithme parfait, je disais peut-être qu'il n'existe pas, mais où est-ce qu'il faudrait aller le perfectionner Est-ce qu'il doit être plus précis sur certains euh, ingrédients peut-être qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui alors pour
1: l'instant, le NutriScore est basé sur la composition nutritionnelle des produits et ça continuera à être le cas. La question de la transformation des produits, des ingrédients qui sont mis dedans, des additifs par exemple, ça pour l'instant c'est encore une dimension de recherche pour laquelle on n'est pas encore capable aujourd'hui de l'intégrer à l'intérieur de l'algorithme. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, on y sera et on pourra effectivement modifier pour prendre en compte davantage de dimensions de l'aliment à l'intérieur du même score.
0: Et ça peut se retrouver dans quelque chose d'aussi simple qu'une échelle de A à E avec des couleurs qui partent du vert au rouge Alors, de toute façon, Nutri-Score, il n'existe
1: pas dans un tout seul. C'est-à-dire que c'est un élément qui est complémentaire à une politique nutritionnelle générale. On a aujourd'hui en France le programme national nutrition santé. Il y a les recommandations de santé publique qui existent. Le manger au moins 5 fruits et légumes par jour pour votre santé. Ça, ça restera le Nutri-Score. Il est complémentaire. L'objectif c'est d'aider au moment de la décision d'achat à aller vers des produits qui sont de meilleure qualité nutritionnelle. Mais le fait qu'il appartient finalement à un système global, finalement, de politique nutritionnelle permet
0: aussi qu'il soit plus efficace. Alors, vous citez les, les manger 5 fruits et légumes par jour. On a eu aussi la question sur les œufs, le beurre et tout ça. On a l'impression aussi que ça change quand même assez régulièrement euh, les grandes lignes directrices. Je ne suis pas sûre qu'elles soient si stables que ça. On sait qu'il faut manger de manière équilibrée. Euh, mais sur 5 fruits et légumes par jour, par exemple, ça s'est très débattu encore aujourd'hui.
1: Alors, le 5 fruits et légumes par jour, ça fait
0: 20 ans. Et a priori, ça a peu de chances de changer. C'est au moins 5 fruits et légumes par... ah bah on a, Alors là, si vous voulez, je vais revenir des, des nutritionnistes qui peuvent vous dire euh, que c'est pas forcément 5 fruits et légumes par jour qui euh, donne la clé d'une de, de, bonne santé ou d'une bonne alimentation. Sur euh, les œufs, il y a une période où c'était euh, fortement déconseillé. Aujourd'hui, on nous dit qu'au contraire, ce sont d'excellentes euh, protéines. Est-ce que ce nutri tient compte justement de l'évolution, peut-être de euh, nos connaissances, sur le lien, encore une fois, entre nos comportements alimentaires et notre santé. Alors aujourd'hui, l'algorithme, il est effectivement,
1: il a été prouvé qu'il est effectivement lié à notre santé. Donc quelque part, ça prend en compte les éléments dont vous parlez, des relations entre les, euh, la consommation de certains produits alimentaires et la santé. Encore une fois, c'est complémentaire. Ce qui est, euh, ce qui est sûr, c'est que les recommandations nutritionnelles, elles sont élaborées par des experts, elles sont révisées régulièrement. Donc la dernière. Euh, la dernière, la dernière mouture, finalement, des recommandations nutritionnelles, c'était aussi en 2017-2018. Et la structure générale reste quand même stable. C'est plutôt des ajustements sur ouais. les quantités, sur quels sont les groupes qui sont plus ou moins recommandés. Mais globalement, la structure reste la même. Et on a tout de même suffisamment de recul pour avoir
0: un certain nombre d'éléments qui restent quelque stables certitude. au cours du temps. Euh, et sur les quantités, justement, je, je disais que ça ne prend pas en compte la quantité que l'on consomme d'un produit. Est-ce que ça, ça pourrait être quelque chose qui vienne s'intégrer dans un Nutri-Score Alors ça, c'est une idée qui, qui
1: revient régulièrement, l'idée de prendre en compte la taille de la ça portion. Ça
0: permettrait peut-être de, de calmer
1: les débats au sein de l'Union Européenne. L'enjeu de la prise en compte de la taille de la portion, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas standardiser une portion. C'est-à-dire que la portion, la, la, la quantité que vous consommez, va dépendre non seulement de votre appétit, mais surtout, finalement, de votre jambe, votre taille, de votre poids. Et quelque part, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut donc pas standardiser. Si on est à deux... que. « Voilà, je vais déjeuner avec David Douillet, on ne va pas couper la pizza en deux ». Moi, je vais en manger moins parce que forcément, j'ai besoin de moins. Donc, à partir de là, standardiser une portion et l'intégrer à l'intérieur d'un algorithme peut finalement donner des, des, euh, des, des résultats qui ne sont pas cohérents finalement avec ce que l'on souhaite. Ouais. Et du coup, le Nutri-Score, c'est un élément de qualité nutritionnelle globale sur 100 grammes. Ça permet de vraiment comparer les produits entre eux, sous d'autant que la portion aujourd'hui, elle est fixée par l'opérateur économique. Donc, il est possible d'avoir des produits qui sont très similaires et qui vont avoir des tailles de portions qui vont varier. Et la dernière raison, c'est que finalement, aujourd'hui par exemple, quand on compare les prix des aliments, on va comparer les prix au kilo. On ne va pas consommer un kilo de chaque produit. De la même manière, on compare la qualité nutritionnelle au 100 grammes, ce qui permet d'avoir un élément de référence qui reste stable, quel que
0: soit le type de produit qu'on regarde. Mais ce qui donne parfois des résultats surprenants, parce qu'on se dit, bon, bah, on ne va pas boire un litre d'huile dans la journée, typiquement, donc l'huile va avoir un très mauvais score, mais on en consomme finalement beaucoup moins que certains autres produits qui peuvent avoir des scores plus positifs.
1: Oui, mais même à l'intérieur des huiles, vous allez avoir des différences. C'est-à-dire que vous allez ouais. trouver les huiles végétales qui, sont, qui contiennent très peu d'acide gras saturés, dont le nouvel algorithme, elles peuvent aller jusqu'au B, là où vous allez trouver les huiles qui, ou le beurre qui sont très riches en acide gras saturés, qui vont aller vers le E. Et donc vous avez toute la panoplie qui est disponible, et pourtant vous n'allez pas changer la quantité que vous allez consommer à l'intérieur de, de, de votre régime, alors qu'il y a des couleurs qui sont différentes.
0: En tout cas, en France, on a adopté ce Nutri-Score. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie du paysage agroalimentaire. Merci beaucoup pour vos explications, Chantal Julia, donc de l'Université Paris-Sorbonne-Paris-Nord. Sorbonne, euh, par, Sorbonne -Paris euh, C'est une question finalement d'évaluation des risques. Hein. Là, c'est des risques sur la santé, sujet hautement délicat. On va maintenant essayer d'étudier comment on évalue les risques euh, en matière de cybersécurité. Avec vous, Philippe Cotel et Bernard Montel. Ce sera le Tech Talk dans quelques secondes. Alors ce risque cyber va-t-il devenir inassurable Comme euh, nous l'a dit, enfin euh, pas à nous spécifiquement, mais au Financial Times précisément, le patron de Zurich Insurance. Pour en parler, Philippe Cotel, administrateur président de la commission cyber à Lamrae, c'est l'association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise. Vous êtes le représentant de l'Amraï dans le groupe de travail de la Direction Générale du Trésor qui a produit ce rapport sur la cyberassurance, dont on a beaucoup parlé dans Smart Tech. Et vous êtes aussi le vice-président de FERMA, l'association européenne des associations de risque manager. À côté de vous, Bernard Montel, directeur, bonjour, bonjour. technique et sécurité stratégique pour la zone EMEA chez Tenable, entreprise de la cybersécurité. Vous avez développé en octobre une nouvelle plateforme de gestion de l'exposition pour unifier la découverte et la visibilité de tous les actifs et fournir une évaluation justement sur l'exposition, les vulnérabilités de l'entreprise sur la surface d'attaque finalement de leur système d'information. Et restez avec nous autour de la table Chantal Julia, professeure de nutrition à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Merci Chantal Julia de nous avoir éclairé sur le risque alimentaire et comment on peut y répondre avec le Nutri-Score. Maintenant, on va s'intéresser au risque de la cybersécurité pour évidemment poser des questions à nos experts qui ont trouvé, vous, votre explication très pertinente. Alors, euh, donc je disais, fin décembre, on a Mario Greco, donc le directeur général de Zurich Insurance, qui déclare au Financial Times que les attaques numériques vont devenir inassurables, plus encore que les catastrophes naturelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui déjà Philippe Cotel.
2: Alors, je pense que c'est probablement une déclaration qui a été faite avec un certain nombre de, de prérequis, notamment par rapport au risque systémique. Oui. Et euh... Alors,
0: ce qu'on appelle risque systémique, on va préciser, c'est-à-dire qu'une simple attaque de cybersécurité sur un système d'informatique même d'une petite entreprise peut avoir des conséquences sur l'ensemble d'un système et ça peut créer jusqu'à des risques pour euh, les civilisations. C'est ce que nous dit, en tout cas, le patron Zurich Insurance.
2: Absolument. Néanmoins, je pense qu'il faut relativiser ce genre de propos. Si on considère les, les catastrophes naturelles, les assureurs ont indemnisé 260 milliards de, de dollars de sinistres en 2022. Donc, on est très loin de ce niveau d'indemnisation. On est
0: à combien On le sait
2: On ne le sait pas. On ne sait pas. On le sait pas. On, on sait
0: est très pas. loin. On en dites.
2: est très, très loin. Aujourd'hui, la prime mondiale d'assurance cyber est de l'ordre de 4 milliards. Ouais. Donc, on est très loin. de. On, on parle d'une dimension totalement différente. Donc, mettre les deux côte à côte n'est pas forcément extrêmement pertinent. Par contre, effectivement, il y a un risque. Pour qu'il soit assurable, il faut bien quitter un risque. Et c'est là où on doit progresser pour mieux le comprendre et mieux
3: l'analyser.
0: Alors Bernard Montel, quelles sont ces, ces menaces euh, actuelles où on en est des niveaux de risque, justement
3: bon, les, les menaces, elles sont diverses. Euh, il y a en effet de plus en plus de cyberattaques. Euh, chaque année, on voit en fait que c'est en forte augmentation. Euh, mais il est <coughs> aujourd'hui que la menace principale en termes de cyberattaque Elle est surtout des, euh, de la cybercriminalité C'est la menace numéro 1 On entend tous parler de rançon JCL, ransomware en anglais euh, Qui fait que les entreprises, les organisations sont attaquées avec une demande de rançon Donc ça c'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques années Et qui est en forte augmentation C'est une pression importante euh, auprès des entreprises et des organisations car les attaquants non seulement attaquent, mais en plus demandent derrière d'être payés. Euh, donc c'est euh, la menace aujourd'hui numéro 1. C'est
0: ce, ce que dit euh, le rapport sur les risques du Forum économique mondial, hein, qu'on a un double impact finalement sur, euh, sur les entreprises, à la fois les dégâts informatiques euh, et un coût économique de plus en plus élevé.
3: C'est un double impact, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes attaqué, euh, votre système est arrêté, euh, lorsque... Ce système informatique aujourd'hui qui est quand même la dorsale de toutes les entreprises, on ne peut plus se passer de l'informatique, ouais. eh bien votre activité est arrêtée. Elle peut être arrêtée des fois plusieurs jours, plusieurs semaines. Il y a certains hôpitaux qui ont été attaqués et qui sont revenus en fait à de la gestion de données patients avec du papier et du stylo. Donc ça c'est le premier impact qui est un impact. On,
0: nous, on, on nous dit même euh, que euh, certes dans certains cas je crois que c'est à Corbeil-Essonne, hein, euh, des dossiers médicaux sont totalement perdus
3: c'est possible bien sûr parce que à un moment donné en fait cette information elle peut être sortie exfiltrée euh, supprimée et donc oui perdue
0: euh, il y a aussi des impacts en termes de réputation pour les entreprises euh, lors de ces euh, attaques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est évalué dans euh, les coûts pris en compte par les assureurs
2: Aujourd'hui, non. Parce que la réputation, c'est quelque chose qui est immatériel. Et donc, de fait, il est très difficile de pouvoir euh, traduire ce, de, euh, cet élément immatériel en données financières. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on est en phase de maturité, d'augmentation de la maturité. Les très grandes entreprises étaient très matures. Les ETI le deviennent. Les PME, peu à peu, prennent en compte le fait qu'ils sont dépendantes du cyber. Et pour avoir le courage de dire... Eh bien, si ce système n'est plus disponible, eh bien, je ne peux plus produire ou je ne peux plus prendre de commandes ou je ne peux plus payer mes salariés pendant une période donnée et être capable de le quantifier. Cette prise de conscience-là, elle va servir de vecteur pour investir dans des, des éléments de cybersécurité. Il faut saluer l'écosystème français et notamment le travail formidable de cybermalveillance.gouv.fr sous la direction de Jérôme Nautin qui permet de guider un certain nombre de professionnels de sécurité, comme étant des, des interfaces de confiance pour toutes ces entreprises.
0: Et on a aussi euh, le, le patron, le, le président, le directeur pardon, du campus cyber qui euh, est à la tête maintenant d'une mission qui va permettre justement d'adresser cette question de la cyberprotection des, des PME, qui est une question pas, pas simple. Euh, Est-ce que vous diriez que, d'ailleurs, sur, sur les PME, on en est où, de, de votre regard, vous, de fournisseurs de solutions de cybersécurité Ça progresse
3: alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en effet, il y a quelques années, euh, les attaques ciblaient essentiellement les très grands groupes. Euh, aujourd'hui, ben, par, euh, par retomber euh, et aussi parce que en fait, ces grands groupes s'appuient sur des petites sociétés. En France, on est quand même euh, un pays où on a beaucoup, beaucoup de, de petites entreprises qui travaillent avec des très grands groupes. Ouais. Aujourd'hui, elles sont aussi concernées. Euh, le, rançon le ransomware, aujourd'hui, cible tout le monde, y compris les toutes petites entreprises de 50 personnes, voire moins c'est oui, ça, donc une fois qu'on
0: a été attaqué, j'imagine qu'on se dit, bon, ok, là, ça vaut le coup vraiment de réfléchir à des systèmes de protection.
3: Oui, alors là, c'est tout la, le débat, et, et, et chez Tenable, on est, on est spécialiste de ce domaine-là, qui est plutôt la prévention, plutôt que euh, de réagir après coup, en se disant, ben, qu'est-ce que je peux Certainement, faire Certainement, ouais. euh, Prévenir, euh, ça veut dire tout simplement essayer de préparer, je pense que pour réduire Et vous
0: arrivez facilement à les adresser, pour être tout à fait concret, les PME, aujourd'hui
3: oui, aujourd'hui, en fait, aujourd les solutions sont adaptables à tout, tout type d'entreprise. Et elles
0: sont réceptives
3: Elles sont de plus en plus réceptives parce qu'il y a de plus en plus d'attaques de, sur des petites entreprises également.
0: Est-ce que vous diriez, Philippe Cotel, qu qu'aujourd'hui, euh, c'est l'entreprise qui choisit son assureur ou que c'est l'assureur qui choisit les clients qui veut bien couvrir en matière de risque cyber
2: Alors, aujourd'hui, clairement les assureurs ont augmenté significativement leurs contraintes en termes d'assurabilité, leurs exigences. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un marché où il y a un effet ciseau. Les entreprises sont dépendantes du digital et vont le rester pour le reste de leur vie. Donc c'est un risque long terme et qui va croître dans le temps. En face, on a des assureurs, et vous le soulignez avec l'intervention du patron de Zurich, des assureurs qui sont dans un marché volatile, court-termiste, avec une incertitude sur le, sur le long terme. Et, et euh, en fait, leur incertitude sur la gestion de risque implique qu'ils ont augmenté significativement leurs, leurs exigences en termes d'assurabilité, qui fait qu'aujourd'hui, pour le moment, beaucoup d'entreprises ne sont pas assurables en accord avec ces critères-là. Donc effectivement, aujourd'hui, les assureurs sont plutôt en mesure de choisir. C'est
0: eux, aujourd'hui, ils sont en position de force
2: pour un certain nombre d'entreprises, effectivement. Et c'est l'enjeu, effectivement, du travail que l'on a mené avec la DG Trésor, de faire en sorte de débloquer ce système-là pour faire en sorte que l'on ait un schéma qui soit plus équilibré entre la demande des entreprises et les attentes des assureurs. Et c'est ça, l'essentiel des, des chantiers qui doivent être menés à partir d'aujourd'hui.
0: Alors, comment on fait pour rééquilibrer les forces
2: Alors, il y, a, il y a des actions à mener partout. Au, du point de vue des assureurs, la, la Direction Générale du Trésor préconise la réflexion sur une création d'une branche spécifique d'assurance cyber qui n'existe pas aujourd'hui, qui va permettre de mieux cibler à la fois les risques pris par les assureurs et les provisions qui sont en face pour les entreprises, et c'est aussi quelque part euh, la démarche de la loi Lopmi, qui, qui, qui a pris effet récemment, elle, on a besoin de données plus fiables, vous disiez aujourd'hui combien, combien on a de sinistres aujourd'hui en, en cyber, on ne le sait pas oui. Combien d'entreprises françaises sont attaquées en 2022 On ne le sait pas. Les... D'où
0: la nécessité de porter plainte. Au-delà du fait que c'est nécessaire dans, pour les, les enquêteurs, hein, dans, ah. la, dans le cadre de la, la poursuite des, des malfrats, c'est nécessaire aussi pour avoir davantage de données concrètes sur le risque cyber en France.
2: On ne peut pas rester dans cette incertitude sur quel est l'impact économique réel, avéré, prouvé sur des attaques cyber en France, on ne peut pas savoir, enfin, continuer à, à développer une prévention sans avoir des données fiables. Par exemple, pour la prévention routière, on a réussi à diviser par 4 le nombre de morts euh, sur la route à partir du moment où on a vraiment mesuré le nombre de morts sur la route. C'est vraiment la même chose qu'il faut qu'on fasse sur le cyber.
0: Ouais. Comment est-ce qu'on peut euh, rassurer son assureur
3: ça eh qu'on en est déjà, là, en fait,
0: aujourd'hui, pour l'instant.
3: En, en lui montrant euh, qu'on a un programme de cybersécurité, euh, qui est efficace, euh, en montrant qu'on fait de la prévention, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un certain nombre d'actions pour réduire ce risque. On parle bien de risque, donc quelque part, si on ne fait rien et qu'on attend, euh, l'assureur ne va pas forcément être très rassuré.
0: Il y a euh, des conditions minimales pour montrer justement qu'on fait le nécessaire aujourd'hui euh, pour se protéger
3: alors, aujourd'hui, pas forcément, mais je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Euh, si C'est possible,
0: de... ça, de le généraliser enfin, Une sorte de cyberscore euh...
3: <rire> Ça pourrait être intéressant. <rire> Faire une
0: référence au Nutri-score qu'on a abordé juste avant. Si
3: on fait une comparaison, par exemple, avec la réglementation, euh, vous prenez, par exemple, le RGPD, qui est la protection des données personnelles, oui. qu'est-ce que ça a fait In fine, tout le monde a un niveau d'exigence minimale, et donc, pour pouvoir protéger les données personnelles, on a augmenté mécaniquement le niveau de cybersécurité. Quelque part, on pourrait s'inspirer d'un certain nombre de réglementations pour que les entreprises, si elles veulent être assurées à terme, eh bien, au minimum, mettent en place une prévention et des actions de réduction du risque cyber.
0: Alors, ce cyberscore, je, je plaisante, mais ça, ça, c'est quelque chose qui tourne là en ce moment, non Cette idée de...
2: C'est effectivement... Pouvoir
0: évaluer la manière dont on se protège.
2: C'est totalement la proposition que l'on a faite dans le cadre de, de, de ce rapport, pour dire de manière... Enfin, c'est extrêmement simple. Une petite euh, entreprise qui, fait, qui a 50 ou 100 employés, on ne peut pas lui demander d'avoir un, un domaine de cybersécurité qui est l'équivalent d'une un, entreprise du a 40. Ça, c'est juste évident. Mm. Mais à partir du moment où on a dit cette évidence, quel est le niveau d'exigence approprié par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport à son activité, qui va lui permettre d'avoir ce, ce, cet objectif qui soit pragmatique, pour lequel, effectivement, par rapport à où il en est aujourd'hui, voilà l'endroit où il doit être. Par rapport à son activité. Et c'est comme ça que les investissements cyber vont être effectivement les plus efficaces et les moins anxiogènes parce que c'est un domaine très technique, très complexe. Il y a des multitudes de solutions. Il faut être capable de pouvoir simplifier ça à un dispositif qui est efficace vis-à-vis d'une un, cible cyber.
0: Mais là, vous allez rentrer dans les mêmes difficultés que ce dont on a parlé avec Chantal Julia, où pro... le problème de la quantité, par exemple. Euh, là, vous me dites, bah, en fonction de la taille de l'entreprise, on ne pourra pas avoir les mêmes exigences. Sauf qu'une toute petite entreprise peut être le sous-traitant euh, d'un groupe majeur industriel, où les risques sont véritablement euh, systémiques. Donc, comment on va gérer cette problématique de cyberscore en fonction de la taille des entreprises
2: Alors, il y a, il y a... je pense qu'il faut faire de manière pragmatique. Cette première étape qui est juste du bon sens de dire une entreprise de 100, de 100 personnes doit avoir un objectif, un référentiel cyber auquel il, il s'adosse. Ça, C'est cet objectif-là qui va aussi lui permettre de pouvoir dialoguer avec les assureurs pour dire voilà, j'ai mis les investissements en place par rapport à cet objectif et pour cet objectif-là, je suis un risque tout à fait assurable. Et c'est aussi cette démarche-là. La deuxième Condition, C'est qu'effectivement, vous parliez des grands groupes qui vont peut-être interfacer avec cette entreprise-là. Ce grand groupe peut avoir d'autres exigences supérieures pour travailler avec cette entreprise. Néanmoins, je pense que c'est peut-être choses...
0: une responsabilité partagée avec son sous-traitant.
2: Oh, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On est pas là. Euh,
0: sur la question de, de l'assurance cyber, une fois qu'une entreprise est assurée, est-ce qu'elle baisse la garde
3: Alors c'est le risque. Euh, je pense qu'il faut faire attention aux faux-semblants. Il ne faut pas se dire « ça y est, je suis assuré euh, et donc du coup, euh, je n'ai plus forcément besoin de mettre en place toutes les pratiques en cybersécurité et les outils qui vont avec ». Lorsque vous êtes assuré, euh, vous ne faites pas forcément du 230 km h sur l'autoroute. Donc il y a quand même euh, un niveau de cybersécurité qu'il faut garder et ne pas avoir une couverture qui cacherait un petit peu, qui mettrait un peu le, le couvercle sur la marmite. Euh, ça va dépendre aussi des clauses euh, je pense que si les assureurs mettent en place des clauses qui nécessitent que justement l'entreprise fasse ce qu'il faut en termes de prévention et de programme de cybersécurité alors quelque part ils continueront à augmenter le niveau de sécurité, là on est sur un sujet c'est est-ce que l'assurance va permettre d'augmenter le niveau de sécurité ou est-ce que l'assurance va dire ben bah non bah, ça y est c'est bon bah,
0: d'autant que si on leur dit bah, finalement dans certains cas on peut même couvrir le paiement de rançon Philippe Cotel on va pas dans le bon sens si on fait comme ça
2: il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'encre qui ont coulé sur, sur ce sujet-là. Aujourd'hui, euh, si vous interrogez n'importe quel assureur, il vous confirmera que c'est un épiphénomène. Ce n'est même pas 5% des indemnisations qu'ils font aujourd'hui. Ouais. La position de l'AMRAE a toujours été claire et, et limpide. On, on, on recommande de ne pas payer ces rançons. Et effectivement, ce qui compte aujourd'hui, c'est ces couvertures de ransomware parce que ce sont... La, maille, la meilleure manière de protéger l'entreprise dans sa gestion de crise est de l'accompagner pour revenir à un état normal sans avoir la tentation d'avoir euh, à payer la rançon parce qu'ils sont seuls. Après, vous parliez effectivement de, de, de dynamique. Et on a aujourd'hui une vraie dynamique par rapport à l'assurance. Les exigences d'assurabilité ont augmenté. Mais en même temps, les entreprises commencent à prendre leur destin en main. Il ne vous a pas échappé que la loi de finances qui vient d'être votée permet la création de captives d'assurance pour les entreprises de toute taille. Ça
0: ne m'a pas échappé, mais justement, je me suis dit que vous alliez me réexpliquer de quoi on parle. Qu'est-ce que ah. c'est que ces captives
2: Alors, c'est la capacité pour toutes les entreprises, quelles que soient les tailles. Là où uniquement c'était un que pour les très grandes entreprises, là ce sera délivré pour toutes les entreprises, de manière à créer une filiale qui leur appartient, créer une société de réassurance. C'est donc une vraie société de réassurance qui est soumis aux mêmes éléments de régulation de, de, de la part du régulateur, et qui va leur lui, donner un outil de centralisation de tous les éléments du risque correspondant à... à C'est-à-dire qu'il faut
0: provisionner ce risque, Il finalement. faut provisionner
2: ce risque, mais quelque part, ça permettra de rassembler ces données de façon à avoir un outil fiable de pilotage de leur gestion de risque. Et c'est en faisant ça qu'effectivement, les entreprises seront plus capables de pouvoir mieux identifier leurs priorités en termes d'investissement de prévention et de pouvoir avoir un dialogue constructif avec les assureurs parce qu'ils connaissent maintenant la façon dont les assureurs fonctionnent. Et c'est cette, cette dynamique-là qui est très positive, vraiment soutenue par l'AMRE qui a joué un rôle fort par rapport à ça, de façon à pouvoir accompagner les entreprises dans une meilleure gestion de risque globale.
0: Sur, euh, sur revenir sur la question euh, des moyens du minimum euh, nécessaire, je dirais, pour euh, protéger son, son entreprise, comment on fait pour, au, auprès des, des, des plus petites Qu'est-ce qu'on peut leur proposer
3: Déjà, il faut revenir à l'essentiel. La plupart des, des attaques cyber euh, s'appuient sur des vulnérabilités ou des failles hein, euh, connues et, et qui sont souvent là depuis longtemps. D'accord euh, Il est rare qu'une attaque arrive sur une faille qui est sortie euh, le matin même. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on ne peut pas tout protéger, il faut aussi avoir une approche par les risques. Réduire, en fait, le problème à l'essentiel. Dans chaque entreprise, qu'elle soit petite ou grande, il y a une application vitale, importante. On va s'occuper essentiellement et en priorité de celle-ci. On va aider à comprendre les priorités. On va se focaliser sur celle-ci et combler les failles. Je pense que tout le monde autour de la table a un smartphone. En
0: fait, on parle de ces, des, des risques métiers, c'est ça
3: Des risques métiers et des vulnérabilités associées. On doit tous mettre à jour nos applications régulièrement. Oui. Souvent, on a des applications qui doivent être mises à jour pour des raisons de sécurité. C'est ça les failles. Dans les systèmes informatiques des entreprises, il y a des mises à jour à mettre en place. On ne peut pas les mettre sur tout. On va les mettre uniquement sur les applications métiers essentielles.
0: Est-ce qu'il faudrait penser à créer une sorte de CMU pour le risque cyber, mutuel, universel, pour que tout le monde puisse être protégé
2: Alors, c'est le débat de l'assurance obligatoire ou de la couverture obligatoire. Ouais. Euh, notre position, c'est que ce n'est pas forcément euh, la manière qui va permettre aux entreprises de prendre conscience des contraintes et des exigences en termes de gestion de risque. Il faut continuer à développer cette identification, cette quantification et cette prévention par rapport à des référentiels qui restent à définir. Avec cet élément-là, ainsi qu'avec le dispositif de captive, les entreprises sont infiniment plus musclées pour pouvoir effectivement décider des couvertures d'assurance dont elles ont besoin de façon à augmenter leur capacité de résilience. C'est dans cette approche-là qu'on aura un système qui sera, euh, je dirais, le, le plus équilibré et le plus solide sur le long terme. Je vous rappelle, le, le risque cyber, c'est un risque long terme. On ne doit pas seulement se ouais. concentrer à cette année, on doit réfléchir aux 5 ou 10 ans qui viennent et le fait que ces entreprises auront besoin, dans 5 ou 10 ans, d'avoir une couverture Vous
0: ne pouvez cyber. pas nous donner un conseil, Philippe, sur euh, quelle est la meilleure assurance Comment choisir, en tout cas, son, son assurance
2: alors, Le compliqué. meilleur conseil qu'on peut donner pour choisir la bonne assurance, c'est de pouvoir bien identifier son besoin. Son besoin en termes de couverture, quel, quel type de risque on souhaite couvrir, quel est le montant que l'on souhaite couvrir. Et c'est donc effectivement l'identification et la quantification associée avec une vraie prévention qui permet d'être solide par rapport à, à une exigence. Dire, euh, monsieur l'assureur, je veux être assuré pour le cyber... Ça n'a pas de sens. Il faut être capable de pouvoir être, avoir un dialogue beaucoup plus constructif. Les courtiers sont là aussi pour les aider, les orienter, de façon à pouvoir dire voilà la couverture dont j'ai besoin pour tel niveau d'indemnisation. Est-ce que vous êtes capable de me faire une offre qui donc
0: ça passe par une évaluation des risques et une bonne connaissance hein, de où se trouvent
3: exactement euh, ces
0: failles
3: une cartographie des risques une cartographie des systèmes euh, comprendre un petit peu dans une carte si on avait des petits drapeaux en disant tiens là en ce moment j'ai un risque qui est qui est plus élevé qu'hier euh, mais piloter. tout ça ça
0: part du principe que on imagine qu'on choisit son assureur Aujourd'hui, pour l'instant, c'est visiblement encore un peu compliqué. C'est plutôt l'assureur qui nous choisit. C'est ce que vous nous avez dit.
2: Alors, c'est l'assureur qui nous choisit. Par contre, on peut choisir son assurance. Oui. Et c'est ça le sujet.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Chantal Julia, peut-être vous avez une remarque ou une question <rire> Non, non, bon. très clair. Ouais, bah, super. Merci. Merci encore à tous les trois. Philippe Cotel, Amraé, Bernard Montel de Tenebel et Chantal Julia, de l'Université Sorbonne-Paris-Nord. On se retrouve juste après la pause. On va parler biomimétisme. On part un peu dans la nature. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et les nouvelles technologies et le biomimétisme. C'est le moment du grand rendez-vous avec la nature, la nature qui nous inspire pour l'innovation. Sont restés avec moi en plateau pour cette deuxième partie Philippe Cotel, administrateur et président de la Commission Cyber de l'Amrae, vice-président également de la Ferma et Bernard Montel, directeur technique et sécurité stratégiste pour la zone EMEA de Tenable. Et ce rendez-vous avec le biomimétisme, on l'a régulièrement avec l'entreprise Bioxegi, mais aujourd'hui c'est. Marie-Laure Adler, qui nous a rejoint pour nous inspirer, nous faire un peu respirer. On va parler du, du, de, de la, du problème de la corrosion. Exactement. Bonjour déjà Marie-Laure, bienvenue. Euh, quels sont les effets de la corrosion Peut-être rappeler quelques euh, notions de base.
4: Oui, effectivement, la, euh, la corrosion, il faut savoir que c'est une problématique industrielle qui a un coût gigantesque. On estime ça à plusieurs milliers de milliards de dollars par an ah oui. au niveau du monde. Ça représente 2 à 5%. Euh, du PME mondial, Et il faut comprendre que ce coût, bah, ça englobe tout ce que, toutes les solutions anti-corrosion qu'on met en place. Euh, le coût bah, des accidents qui sont liés à la corrosion... Euh, voilà, donc ça a un coût vraiment énorme donc, aussi. La le protection remplacement, euh, ouais, voilà, Le remplacement aussi des infrastructures Ou des éléments qui vont être corrodés Donc on comprend bien que la corrosion C'est un problème bah, à la fois euh, il faut, euh, Auquel il faut s'attaquer pour des réseaux économiques bah, Pour des raisons de sécurité Aussi évidemment, pour des raisons pratiques Peut-être qu'on n'a pas envie de faire énormément de maintenance Et aussi finalement C'est pour des raisons bah, écologiques Parce qu'on euh, a bien évidemment envie Que nos matériaux ils durent dans le temps
0: alors, on va donc regarder du côté de la nature, comment la nature elle, peut nous permettre de trouver des solutions face à ce problème de la corrosion. Et ce que vous nous proposez, c'est d'étudier le pagre
4: à tête noire. Exactement. Donc avant de partir sur le PAG, il faut bien comprendre finalement qu'est-ce que c'est la corrosion. Ouais. La corrosion, c'est l'altération ou l'endommagement d'un matériau, euh, d'un métal ou d'un alliage de métal à partir d'une réaction chimique, une réaction d'oxydation. Peut-être que là, ça vous rappelle quelques souvenirs de lycée, on ne sait jamais. Mais une bonne manière de le visualiser. Pour l'instant, on vous suit. C'est la rouille qu'on va voir sur le fer. Ouais. Alors, les responsables euh, de cette oxydation, de la corrosion, ça va être des éléments qu'on va trouver dans l'air, euh, bah, le dioxygène, ou alors euh, des, des éléments qu'on va trouver dans l'eau, euh, des ions hydrogène qu'on appelle des H, ou alors des ions chlorure, le Cl-. Et effectivement. Euh, on va pouvoir s'inspirer de la nature pour développer euh, des revêtements euh, anti corrosion Mais en fait, ce n'est pas si intuitif que ça, quand on y pense. Parce que euh, le vivant, les animaux, les plantes, ce bah, n'est pas, pas composé de métaux. Qui se corrodent donc c'est pas forcément très intuitif, mais par contre, en fait, si on pense un peu finalement à la source de la corrosion, trouver des barrières euh, à l'eau, trouver des barrières aux composants dans l'air, bah, parfois certains animaux, certaines plantes, elles ont besoin d'avoir ces barrières contre ces sources là. Et l'exemple dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est euh, du pagre à tête noire, ce
0: magnifique poisson. Et on a une photo parce que Exactement. quand je dis magnifique, tout le monde va comprendre euh,
4: le pagre à tête noire. <rire> comme euh, nombreux poissons, ils ont euh, du mucus. Donc, le mucus, s'il fallait le visualiser, c'est quelque chose d'un peu gélatineux qu'on retrouve sur les poissons. Parfois, si vous avez déjà fait de la pêche, vous l'avez déjà vu. Et euh, ce mucus, il a plusieurs fonctions. Alors, il y a une fonction qui lui est bien connue et qui est le cas chez tous les poissons c'est une fonction hydrodynamique. En fait, c'est quelque chose d'assez. C'est un peu lubrifiant. Ça permet aux poissons d'aller vite. Mais ça a aussi une fonction, en fait, de barrière. Et dans le cas euh, du pagre à tête noire, c'est une barrière contre les bactéries. Donc, ça a une fonction à la fois de repousser les bactéries, mais aussi de tuer les bactéries. Et pour bien comprendre comment il fait ça, en fait, à l'intérieur de ce mucus, il y a des composants assez particuliers, euh, des, des protéines et des peptides, qui sont chargés négativement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bactéries, elles aussi, elles ont des membranes qui sont chargées négativement, un petit peu, finalement, comme les ions chlorures qui sont, eux aussi... Des, euh, des composants chargés négativement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a des bactéries qui s'approchent euh, du poisson Bah, d'une part, elles vont être repoussées parce que c'est ce qui s'appelle de la répulsion électrostatique. Deux choses qui sont chargées plus, ça se repousse. Deux choses qui sont chargées moins, ça se repousse. Donc, les bactéries, elles vont pas réussir à se poser finalement sur le poisson. Si jamais elles y arrivent, elles vont leur membrane finalement, elle va être déstabilisée et euh, ça va tuer les bactéries.
0: Alors on va, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, on va parler donc de cette technologie bio inspirée euh, du Pagre à tête noire. C'est un revêtement anti-corrosion, décrivez-le nous s'il
4: vous plaît. Exactement, et bien en fait un peu de la même manière, on va avoir un revêtement. Alors c'est des chercheurs qui ont développé un revêtement euh, en polymère et à l'intérieur il y a des nanopoints euh, en fait, de carbone qui sont chargés négativement. Qu'est-ce qui se passe dans les milieux salins où il y a pas mal d'ions chlorure finalement qui sont responsables de la corrosion ils vont s'approcher, mais il va y avoir de la même manière une répulsion électrostatique. Toutes les choses chargées moins vont être repoussées. Il y a une barrière euh, aux ions chlorures. Et du coup, grâce à ça, on a un revêtement euh, anti-corrosion, euh, donc il y a pas mal d'atouts. Le premier atout, c'est que ce revêtement-là, il est particulièrement pas cher à développer. Euh, il y a aussi un intérêt. Euh, parce que dans, dans certains, certaines industries, elles ont besoin d'avoir à la fois des revêtements qui font face à la corrosion, mais aussi à ah, ce qu'ils appellent de la biocontamination. Donc euh, éviter de la contamination microbienne. Et comme je le disais tout à l'heure, nombreuses bactéries sont, euh, sont chargées un peu négativement à leur surface. Donc en fait, il y a un double effet contre la corrosion et contre la biocontamination.
0: Merci beaucoup. On ne peut pas aller beaucoup plus mais, loin dans les mais explications. Mais, mais on continuera évidemment le biomimétisme dans SmartTech. Merci encore à Marie-Laure Adler de Bioxégie. À suivre où va le web. Alors, ben, on reste dans l'univers aquatique puisqu'on va s'intéresser à l'aquarium de Paris
5: qui se lance dans les NFT. Des NFT de méduses, vous avez bien entendu, l'Aquarium de Paris lance sa première collection de NFT dédiée aux méduses, une collaboration avec la société Metaseum, spécialiste de l'accompagnement Web3 des espaces culturels. Les méduses sont le symbole de l'Aquarium de Paris, Il possède d'ailleurs... Hors Japon, la plus grande collection de méduses au monde. Et c'est aussi euh, l'occasion pour l'Aquarium de Paris de casser l'image souvent négative de ces animaux marins. Alors, cette collection, sans surprise, elle s'appelle Jellyfish, ça veut dire méduse en anglais, et elle est composée de 1234 NFT créés à partir de vraies méduses. 60 méduses différentes ont été modélisées en 3D par Metaseum, un travail collaboratif entre Metaseum et trois biologistes de l'Aquarium de Paris. Ils ont réussi à coder et intégrer à la blockchain toutes les informations scientifiques autour des méduses, ce qui en fait des NFT uniques et ils vous donne droit à plusieurs privilèges et en acquérir peut par exemple vous donner un accès illimité et gratuit à l'Aquarium de Paris ou encore à des invitations à des événements type visite guidée des bassins. Pour le moment, le succès semble au rendez-vous. En trois semaines, près de 50 NFT ont été vendus.
0: C'était SmartTech, merci à tous de nous suivre régulièrement. Merci à mes invités Philippe Cotel de Lamrae, de Fermat, Bernard Montel de Tuneble et Marie-Laure Adler de Bioxégie. On se retrouve dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech.